0: היי, זה עמית. רגע לפני שנתחיל, אני רוצה לספר על הקורס שלי בונים עתיד מהשקעות. יודעים מה המשותף למשקיעים מצליחים? הם השקיעו זמן בלמידה שיטתית ומסודרת של עולם ההשקעות, הם הבינו שהשקעות בונות עתיד ונקטו בצעדים פרקטיים, כלומר התחילו להשקיע, והם משתמשים בחוכמה בחוקי הכסף וההשקעות לטובתם. הקורס בונים עתיד מהשקעות מיועד לכם אם הבנתם שרק מעבודה לא מתעשרים, ועוד יותר גרוע, נותנים אחריות לבוס וללקוחות על החיים ועל הזמן שלכם. הבנתם גם שכיום חיים יותר שנים, ואין סיכוי שבעולם שהפנסיה תיתן לכם מספיק כסף כדי לשמור על רמת החיים שלכם ביום הפסקת העבודה. הקורס בונים עתיד מהשקעות הוא ייחודי. הוא נותן את הכלים והכוח לבנות תיק השקעות מאוזן, המשלב אפשרויות רבות, כך שמוכנים לכל תרחיש של ברבור שחור. זה לא קורס נקודתי. שמראה רק אפשרות השקעה אחת, זה קורס הוליסטי המראה איך משלבים בין אפשרויות ההשקעה השונות ובין הרצונות והיכולות הפיננסיות שלכם. הוא מבוסס על ניסיון שלי של עשרות שנים. הקורס מתאים לכל מי שרוצה להתקדם בהשקעות עם ובלי ניסיון. למאזיני הפודקאסט יש קופון הנחה המילה השקעות. היא תוריד את המחיר ל-297 שקלים בלבד. לפרטים והרשמה באתר... toinvest.co.il/עתיד, a-t-i-d, ובתיאור הפרק יש לינק. אז עכשיו הגיע הזמן לעבור לפרק של היום. שלום לכולם, זה עמית, תודה שבחרתם להאזין לנו היום. היום האורח שלי הוא הראל קולדן, שלום הראל. אהלן, עמית, תודה שהזמנת אותי. תודה שאתה מארח אותי, אני <אח> במודיעין. הראל הוא מתכנן פיננסי, איש עסקים, משקיע ומתרגל רוחני. ורגע לפני שנתחיל, אני רוצה להגיד לכם תודה, שוב, על הזמן שאתם מאזינים לנו, על התגובות. אני מדי פעם מקבל פידבקים מאנשים ששמעו על הפודקאסט מחברים, אז תודה, ותמשיכו לספר לחברים. ואני מזכיר שיש לי ערוץ יוטיוב, שהוא כל שבוע אני שם שם סרטון חדש עם כתוביות גם, שתוכלו בעבודה לראות. ואני מזמין אתכם להכיר אותו ולעשות סאבסקרייב, תעשו ביוטיוב עמית אשת ותגיעו אליו. אז נעבור לפרק שבו כמובן נדבר על תכנון פיננסי, אבל לא רק. אז מי זה הראל? הראל הוא בן 48, הוא איש עסקים עצמאיים מתחום היהלומים, שעשה שינוי כיוון לעולמות חינוך וייעוץ פיננסי. יש לו ניסיון בהשקעות מגוונות, מסטארט-אפים, דרך נדל"ן לסוגיו השונים ועד שוק ההון. והבהרה, מה שנקרא, וגילוי נאות, זה שכל מה שהראל ואני נגיד היום, זה לצורכי לימוד בלבד. אנחנו לא ממליצים על השקעות, אנחנו לא ממליצים על שום ביצוע פעולה פיננסית כזו או אחרת, על סמך מה שנגיד. אנחנו רוצים לתת מהידע שלנו, מהחוויות האישיות שלנו, ועליכם להתייעץ עם גורם מקצועי במידת הצורך. אז אני רוצה להתחיל, הראל, ואני מזכיר למאזינים שלא מכירים אולי, שמרואיין לא רואה את השאלות, אז הוא במתח כמוכם, וגם אין עריכה. מה שייצא לנו היום ויהיה אחלה פרק. יש משפט שאתה מאמין בו, שאומר, אם יש את הגישה הנכונה, זה לא קשה, שתהיה הגישה הנכונה, זה מה שקשה. תסביר לנו בבקשה, מה אתה מתכוון בזה?
1: טוב, אז זרקת אותי ישר למים העמוקים. מאוד, בכוונה. אמרתי לך מראש שאיתך זה יהיה קצת שונה. טוב, אז קודם כל לא אני המצאתי את המשפט הזה, פשוט לקחתי אותו, משפט אחד מתוך ספר, אני לא יודע מי מהמאזינים מכיר, אבל בתקופה שטיילתי בהודו, אז הספר הזה עבר ידיים, זה זן ואומנות החזקת האופנוע. Uh, ומתואר שם איזשהו מסע בין אבא לבן, ובסופו של... מסע של אבא עם בן. ואבא לאורך כל המסע מנסה uh, ללמד את הילד ולהראות לו משהו מהגישה הלא סטנדרטית של החיים שלו. ויש שם איזה תהליך התקרבות שהוא באמת מרתק. ובסופו של דבר, כאילו נופל איזה הסימון לילד, שהוא צעיר, בן עשר וקצת. והוא אומר לאבא, אבא, אתה חושב שאני אצליח כאילו להיות כמוך? בחיים, אה, כאילו לצלוח את החיים, כי פתאום הוא מבין את גודל האתגר. ואבא אומר, תשמע, אם תהיה לך את הגישה הנכונה, אז זה לא קשה. אבל שתהיה לך, על זה צריך לעבוד כל החיים, זה קשה. ואני לוקח את המשפט, קודם כל המשפט הזה ליווה אותי לאורך החיים, כי באמת, אנחנו כל הזמן מפענחים לעצמנו את הדרך שלנו. ואני חושב שהבאתי את זה לתכנון הפיננסי, כי הרבה פעמים יש איזו תחושה כאילו אני צריך למצוא את העסקה הגדולה הבאה. אני צריך למצוא את ה... לעשות את הדברים נכון, ואז אני כאילו יצא לחופש כלכלי, אהיה מאושר, אה, הכל יסתדר. ובעצם זה לא עובד ככה, החיים הם הרבה מאוד צעדים, והרבה מאוד צעדים... מה שנקרא מובטח שמדי פעם נטעה בדרך, מובטח שיקרו אה, דברים שלא תכננו ואני חושב שאם יש לנו את הגישה הנכונה אה, לחיים ולחיים הפיננסיים אז פתאום כל התשובות וכל הדילמות הקטנות מתבהרות תוך כדי תנועה. זאת אומרת זה קצת כמו ללמוד אה, ניווט פיננסי, זאת אומרת זה לא שעכשיו ייתנו לי מפה והמפה הזאת מדויקת עד לרמת הצעד אבל אם אני אלמד את הדרך לנווט, או אם אני אלמד את הגישה הנכונה, אה, זה מה שאני מנסה להביא לשולחן. בעצם, לאמץ, עכשיו, לאמץ את הגישה הנכונה, אבל פה גם צריך להגיד מה זה הנכונה, כאילו יש את הדבר הזה, לא, הגישה הנכונה. לא, לי מאוד מפריעה
0: המילה נכונה, <ח> כי <ח> <ח> אני <ח> מדגיש... אז
1: פה צריך לעשות נכונה בשבילי. Oh. כי אני צריך למצוא <laughs> את הגישה הנכונה בשבילי, ואז... אני גם אהיה יותר סלחן לעצמי על טעויות שאני עושה בדרך, וגם אני אהיה שלם יותר עם הדרך שבה אני הולך, שהיא בטוח תהיה שונה מהדרך שהולכים לידי אנשים, אבל זה מה שיהיה נכון בשבילי, אני אגיד... יש אנשים שהולכים בדרך מסוימת, יש אנשים שבוחרים, לא יודע מה, לגור בבית שלהם או לא לגור בבית אנחנו שלהם. אנחנו נדבר <laughs> על זה
0: יותר מאוחר. <laughs> כן, אוקיי, אז uh, <laughs>
1: אמרתי, אתה זורק אותי למים, זה הכל בחבנה, קשור בהכל. בכוונה, בכוונה. כן.
0: כי, כי באמת, uh, אני, כל מי ש... כל הרצאה, כל קורס, כל ייעוץ אישי, אני מתחיל בדרך כלל ואני אומר, בכסף אין נכון או לא נכון, ויש בזה יתרון וחיסרון. היתרון, שכל אחד יכול לבחור, החיסרון, אין, אין פתרון בית ספר. אי אפשר להגיד,
1: אז, אז אני אקח את זה לעוד מקום. מה אני כל כך אוהב ב, בעבודה שלי, כן? בסוף, אנחנו עוסקים בכסף, כסף עוסק במספרים, מספרים אה, קשורים במתמטיקה, ולכאורה אפשר למצוא, מה שנקרא, לפתור את הסודוקו הזה, כן? של הפיננסים המשפחתיים. אבל לא, מה שבאמת מרתק בעיניי, זה שצריך לפתור את זה בדרך שונה עבור כל משפחה. כי לכל משפחה, עם המטען הרגשי, ואגב, אני אומר משפחה כאילו זה גוף אחד, אבל משפחה מורכבת משני בני זוג, וכל אחד גדל בדרך אחרת, אז האתגר האמיתי הוא להתאים תוכנית פיננסית לאנשים, ולא להתאים אנשים לתוכנית פיננסית שמוכנה מהמגירה. אז כל פעם מחדש, לברר מי האנשים שמולי. לנסות לחשוב מה יתאים להם ולא יתאים להם גם בשלבים הבאים של התוכנית. כי הם צריכים, בסוף אם יוצאים מתוכנית, זה מגניב, אבל אז הם צריכים לחיות אותה לאורך 20 שנים קרובות. אז אם הפלתי עליהם משהו, הם יכולים מאוד להתרגש מה, מפאר היצירה, אבל בסוף הם צריכים לחיות אותה לאורך 20 שנים, ואם זה לא מתאים, אז הם לא יחיו אותה. זה, זה כמו הספורט הלא מתאים, אז לא נתמיד בו. הדיאטה הלא נכונה, לא נתמיד בה. וכך הלאה, קחו את הדוגמאות לאן שתרצו.
0: מעולה, מעולה. אז באמת, צללנו כאילו לסוף, אבל אני רוצה עכשיו לחזור קצת להתחלה. אתה עשית עסקים חובקי עולם בתחום היהלומים, חברה משפחתית, ומה שלא טריוויאלי, שאני אשמח אם תספר לנו קצת, איך הגעת בעצם מעיסוק ביהלומים, עסקים בכל היבשות, ללוות משפחות ואנשים וללמד חינוך פיננסי.
1: לא, לא היה שם גרנד מאסטר פלן שהלכתי לפיו, וגם צריך להגיד, לא היה משבר גיל ה-40 או גיל ה-45, ששם עשיתי את השינוי הגדול. קודם כל נדבר רגע על, על העסק, על ענף היהלומים, ומה שהביא אותי לעשות את השינוי. אני מאוד מאוד אהבתי את העבודה שלי. גם נהניתי להרוויח שם כסף, והרווחתי שם לא מעט, וגם מאוד מאוד אהבתי את העבודה בפועל. ואני תמיד אומר שאם לא היה שינוי כזה גדול בענף ובמבנה העסק שלי, הייתי יכול למות יהלומן מאושר. זאת אומרת, זה, זה לא נבע, השינוי לא נבע מרצון להפסיק לעשות את מה שעשיתי עד אותו יום, אבל ענף היהלמים הוא ענף שהוא קצת בועה שונה מעסקים אחרים. זה ענף שמגלגל הרבה מאוד כסף. ברמות סיכון מאוד מאוד גבוהות של איש עסקים מהשורה נשמעים חסרי כל פרופורציה וחסרי כל היגיון, אבל מי שצמח לתוך זה, אז איכשהו זה נראה כמו המים הרגילים לסחוט בהם. וחייתי בתוך העולם הזה טוב מאוד, באמת ניהלתי עסק. עבדתי ברוסיה, קניתי שם גלם ישירות מחברות ממשלתיות רוסיות, היה לי מפעלים ברוסיה שהייתי בשותפות איתם או בבעלות וניהלתי שם ייצור, כולל עובדים, כולל מערכות, המלוטה שהגיעה לארץ וחלק שווק בבורסה ברמת גן וחלק שווק ל- לחו"ל, בעיקר למזרח הרחוק וכל הדבר הזה ברמה הלוגיסטית הוא מאוד מאוד קל לעשות כשאתה בפנים אבל הוא באמת עובד ברמת מינוף מאוד מאוד גבוהה, והנה הראל הקטן מכפר האורנים, שמנהל עסק בין משרד בטיוואן לשותפויות בהונג קונג, לשותפות עם הממשלה הרוסית, אז אתם מבינים שזה עסק ש... שהעולם שטוח עבורו, אוקיי? ולכן גם התחרות היא עם כל העולם. עכשיו, כשיש רגולציה ישראלית על הבנקים ועל מתן אשראים, ו... אז זה כאילו שלנו שמים שלשלות ברגליים, ולהודים נותנים אופנוע, ואומרים, אתם עכשיו צריכים להילחם באותה תחרות טריצה. ואיך להגיד, בשלב מסוים העסק השתנה בצורה כזאת, שהניהול סיכון סיכוי כבר לא מצא חן בעיניי. עכשיו, לא הפסדתי שם כסף, זאת אומרת, אני יכול לומר שיכולתי לצאת ברגעים שבהם היה לי יותר, אבל זה לא נבע, השינוי לא נבע ממקום של... הכרח לצאת ממנו, אלא רק ממקום של בחירה חופשית שאומרת, כדי להישאר בעסק וכדי להרוויח כמו שאני רגיל להרוויח וחושב שצריך להרוויח ברמת הסיכון הזאת, צריך לעשות שינוי. וכשהסתכלתי מה השינוי הזה, אמרתי, וואלה, לא רוצה לעשות אותו. גדול מדי על התא הכלכלי המשפחתי שלי. וזה עוד משהו שאני לוקח... מהניסיון חיים שלי, ואני מביא למשפחות, שבעצם אני מבקש מהלקוחות שלי סוג של פיצול אישיות. יש את הניהול של הכסף הגדול, ההון שלנו, ההון שבבית, ההון שבהשקעות, תנודתיות, סיכונים וכאלה, ויש את הללכת לסופר ואיך אני קונה אוכל, כסף קטן לחלוטין. ובאמת אנחנו צריכים להיות עם מין פיצול אישיות. עכשיו, כתוצאה מהמקום העסקי שממנו צמחתי, תרגלתי יום-יום טוב מאוד את פיצול האישיות הזה. חלוקת הון של כסף גדול, ניהול סיכונים, חייבים לי הרבה כסף, אני חייב הרבה כסף, וניהול פיננסי משפחתי קטן עם אחריות לתא הכלכלי. וכשהבנתי שאני לא רוצה לעשות את זה יותר ולא רוצה לעמוד בתנאים האלה יותר, אמרתי, אוקיי, לא עשיתי את זה ביום אחד כמובן, אבל התחלתי להנמיך את האש על ענף היהלומים. ושאלתי את השאלה הגדולה מכולם, מה אני אעשה כשאני אהיה גדול? עכשיו, מה אני יודע לעשות? אני איש עסקים לא רע בכלל. אני יודע להעריך סיכונים, אני יודע להעריך חברות. לאורך התקופה כיהלומן, גם הייתי עסוק בכל מיני השקעות, אם זה שוק ההון, אם זה נדל"ן, אם זה שותפויות, אם זה בחינה של סטארט-אפים כאלה או אחרים. עשיתי הרבה טעויות בדרך, לאורך החיים של ההשקעות שלי, ו... אמרתי, אוקיי, אני יודע לנהל עסקים, אבל מה אני אעשה כשאני אהיה גדול? אני אפתח עוד עסק, אני אהיה מנכ״ל של איזה חברה? באמת לא ידעתי, יצאתי לעולם ואמרתי, מעניין מה יקרה. Uh, והמעניין מה יקרה הזה הפתיע אותי. ובדרך לא דרך גיליתי שקיים דבר כזה ייעוץ כלכלי, גיליתי שזה... וקצת כמו פרק ב' אולי בחיים אישיים, לשמחתי אני עדיין בפרק א' שלי ומקווה, אשתי אהובה אם תשמעי את הפודקאסט, מקווה להישאר איתך תמיד. אבל אהבה ממבט ראשון. והאהבה ממבט ראשון הזה, הזו לתכנון פיננסי ולייעוץ כלכלי, אני היום בדיעבד יודע לשים את האצבע על כמה דברים. אחד, זה שאני עדיין עוסק בכסף, בדברים שאני מכיר, וזה עולמות שאני אה, מהר מאוד יודע להפריד את המוץ מהתבן, אה, מאוד מיומן בזה, אז אני עוסק בעולמות שלי. שתיים, שאם בעולם הקודם שלי שיחקתי בכסף רק עם עצמי, יש לי יותר כסף, יש לי פחות כסף, את העולם זה לא מעניין, פה פתאום אני עושה פעולות ואני משפיע על חיים של אנשים. אז אני עדיין פעיל בעולם, עדיין בעולמות שלי, וכל משפחה, כל זוג, כל בן אדם פרטי שאני נוגע בו, יוצא שונה מהתהליך איתי. אז אני רוצה רגע לשאול אותך בנקודה הזאת, תן לי
0: בבקשה את ההגדרה שלך, כי היא גם שונה, מאחד לשני, מה זה תכנון פיננסי?
1: אולי לקחת את התהליך הכלכלי, בעצם אני, לא משנה אם אנחנו שכירים או עצמאים, כן, הוא באמת מתקיל אותי פה עם השאלות, אז אני חושב תוך כדי תנועה. זה בסדר, תוך כדי. סילחו לי, מאזינים. אני חושב שבין אם אנחנו שכירים ובין אם אנחנו עצמאים בעבודה, בין אם אנחנו מנהלים עסקים גדולים או עסק קטן, ביחידה הפיננסית המשפחתית שלנו אנחנו עצמאים. זאת אומרת, אין לנו ברירה אלא להחליט החלטות ול... ולנהל עסק, וזה עסק משפחתי, והעסק הזה מגלגל הרבה יותר כסף ממה שאנשים נוהגים לחשוב. זאת אומרת, אם אני לוקח יחידה פיננסית שמרגע שאני הופך להיות עצמאי, נגיד גיל 25 או 30, אני מתכוון לחיות פה עד גיל 90, אז יש לי 60 שנים להחיות עסק משפחתי, אישי, שצריך להיות עם הראש מעל המים לאורך כל התקופה, לא יכול לצלול, להבדיל מעסקים שאפשר לפתוח, לסגור. ואני חושב שאם לוקחים את הדבר הזה והופכים אותו למודע יותר, הופכים אותו למתוכנן יותר, שמים על השולחן כל מיני אפשרויות ובוחרים, אז יקרו שני דברים. אחד, כנראה שיהיה לנו יותר כסף וכנראה שנוכל להגיע יותר גבוה מאיפה שהיינו עושים את זה באופן אינטואיטיבי. ושתיים, אולי נעשה את זה באופן יותר מותאם אלינו אישית, ואז גם נעבור את החיים האלה על מי מנוחות. זאת אומרת, אם יש לי משהו שאני מאחל לאנשים, זה לא כמות הכסף שהם ירוויחו בחיים, אלא הנחת שבו הם ירוויחו אותו ויתנהלו איתו.
0: אני הייתי מוסיף על זה גם נקודה שחשובה להרבה מאוד מי שכבר הורה, זה גם לראות איך עוזרים, דואגים ברמה מסוימת, כל אחד מה שהוא יכול, לדורות הבאים. מה שנקרא, הילדים שלנו, אולי ללימודים האקדמיים, אולי לחתונה, אולי... אבל זה
1: חלק, אני מסכים לגמרי, אבל זה חלק מהאתגר הכלכלי. זאת אומרת, האתגר הכלכלי הזה של החמישים, שישים שנים שאנחנו צריכים להתנהל, הוא יותר מאשר איך לגמור את החודש. הוא איך לגמור את העשור ואיך לגמור את החיים. וכשאנחנו לוקחים את השאלות האלה ובעצם מתחילים להסתכל על הכסף הגדול שזורם דרכנו, אז מה שבפועל אני עושה, או בפועל צריך להגיד, זה תוכנית עסקית למשפחה. זה הסיפור. יופי, אז זו השאלה
0: הבאה, אז בוא כבר תמשיך אותה. השאלה הבאה שלי הייתה אליך. זה... כי אני גם יודע שאתה דוגל בזה, גם באתר רואים. מה בין תוכנית עסקית של עסק לתוכנית עסקית של תא משפחתי?
1: אוקיי, okay, תוכנית עסקית של עסק, כששואלים מה בכלל המטרה של עסק, אז המטרה של העסק היא להשביח את ההון של הבעלים. בין בתזרים ובין בהשבחת הון, יכול להיות בלי תזרים, ואז יום אחד מוכרים את זה, קוראים לזה אקזיט. ואם זאת המטרה, אז נכון שאפשר לקחת שם שיקולים של יציבות וכאלה, אבל בסופו של דבר המטרה היא כמה שיותר כסף. ואני חושב שבמשפחה, זה לא עומד במקום הראשון, כמה שיותר כסף. זאת אומרת, התוכנית המשפחתית, אם אני אשים על השולחן כמה תוכניות חלופיות למשפחה, ואני אראה להם, אם תעשו א', נגיע ל... לנ... בהנחה שהכל יקרה כמו שיקרה, אז אם תעשו א' תגיעו לעשרה מיליון, ואם תעשו ב' תגיעו לשמונה מיליון, ואם תעשו ג' תגיעו לשישה מיליון, ואם תעשו ד' אז יהיה דירה לכל ילד, בהחלט יכול להיות שאנחנו לא נבחר את האקסל הגדול ביותר, אלא נבחר את האקסל, נהיה מוכנים לשלם איזשהו מחיר. בשביל הרוגע, השקט, הערכים שלנו, האופן שבו אנחנו רוצים לחיות. לא רק
0: זה, אני אתן דוגמה שאני לפעמים משתמש בה ללקוחות, שאני אומר להם, בסדר, אתם רוצים מקסימום כסף, אין בעיה, יש לכם היום נגיד קרן השתלמות או חסכונות, אל תשתמשו בהם לעולם, עד שתגיעו לגיל 80, יהיה לכם מלא כסף, אבל לא יהיה חוויות, לא יהיה הנאות, לא
1: יהיה ולא יהיה ולא יהיה, וזה הטרייד-אוף. לגמרי. אז יצא לי פעם באיזה פוסט שכתבתי, משפט, שההשקעה הטובה ביותר שאפשר לעשות היא בבנק החוויות של החיים. ואני ממש דוגל בזה. עכשיו, זה לא בא על חשבון, כל הדברים ההכרחיים האחרים, אבל אני חושב שהאתגר האמיתי הוא איזון. והאיזון הוא איזון גם בין ההווה והעתיד, גם בין ההכרחי והרצוי. וגם בין ה... בא לי, או אני רוצה לצבור חוויות, או איך אני רוצה לחיות את החיים, או איך אני רוצה ללמד את הילדים שלי לחיות את החיים שלהם. עכשיו, אני חושב שהדרך הטובה ביותר לחינוך, פה נכנס הראל האבא, זה בדוגמה אישית. זאת אומרת, אני יכול להרצות לילדים שלי מה שאני רוצה, אבל אם הם רואים התנהלות שונה לחלוטין, אז הם יצאו, אה, לא יודע מה, פזרנים, או קמצנים, או מחושבים, או לא. ואם הם יראו שחלק מהטרייד-אוף בחיים הוא גם הנאה ובילויים ולחסוך היום לקראת העתיד והשקעות נכונות וניהול סיכונים, אז זה חלק ממה שאני מוריש להם, לא רק מספרים אני מוריש להם. מסכים איתך. בוא נעבור, נתקדם קצת
0: ונעשה כמה סימולציות של החיים, מה שנקרא. לקוחות שמגיעים אליך, מגיעים אליי, ומעניין אותי לשמוע את הדעה שלך. דוגמה ראשונה שרשמתי לעצמי, אדם... איש, אישה, רווקים, התחילו לעבוד בהייטק לצורך העניין, התחילו להרוויח כסף, רוצים להתחיל להשקיע, והם לא יודעים איך מתחילים. מה השלבים שהיית מציע לאדם כזה? כי אני יודע שאתה פשוט מלווה הרבה צעירים, אז אני רוצה ככה שהמאזינים ישמעו עוד כיוון, דרך.
1: אוקיי. התהליך, מה שבפועל אני עושה עם האנשים, זה תהליך של reverse engineering. זאת אומרת, אני בא ואומר, בואו נסתכל על העתיד. לא חייב להיות העתיד המאוד רחוק. ואגב, לא משנה גם כמה אנחנו מתכננים את העתיד, כאילו אני מוציא אותם עם הבטחה שיקרה משהו אחר במקום. זאת אומרת, אין פה עכשיו, לא משנה כמה נרד לרזולוציות, בסוף החיים יותר חזקים. אבל אני אומר, בואו תיתנו לי את העתיד שלכם במילים, לא במספרים. Uh, והעתיד יכול להיות, אנחנו רוצים כמה שיותר כסף, או העתיד יכול להיות, אנחנו רוצים הכנסה פסיבית מסוימת, כי אני רוצה את האפשרות uh, להוריד הילוך בעבודה, וההייטקיסטים, ה- מה שנקרא, האינטליגנטים יותר אומרים, uh, בין אם אנחנו נרצה לבחור uh, להוריד הילוך בעבודה, ובין אם המקצוע שלנו יכריח אותנו ויחליפו אותנו בדור הצעיר והחכם יותר, ויכריחו אותנו להוריד הילוך, אנחנו רוצים את האפשרות בגיל 45, 50, 55, להיות מסוגלים ליהנות מהכנסה פסיבית כזאת או אחרת. החבר'ה הצעירים האלה חלקם נשואים, חלקם לא. זאת אומרת, איזשהו מסלול חיים עתידי פרוס בפניהם, ובואו תיתנו לי פחות או יותר איך אתם רואים אותו. אני כבר אתרגם את זה למספרים, אני כבר אעשה איתכם reverse engineering לשאול את השאלה מה צריך לעשות מחר בבוקר. עכשיו, בדרך כלל, באמת מדובר פה באיזון בין כמה כסף אני מפנה להווה וכמה כסף אני מפנה לעתיד. ואם אני מפנה להווה יותר ממה שיש לי בהווה, זאת אומרת שאני לוקח מעצמי הלוואה מהאני העתידי. זאת אומרת, מחר אני ארוויח כסף ואצטרך להחזיר את חובות היום. אז בפועל, מה שקורה זה שאנחנו יוצרים איזשהו איזון בין היכולת לחיות בהווה לבין מה שאנחנו באמת נכוון להווה. ואז נתחיל להצמיח עולמות של השקעה. עכשיו, בעולמות ההשקעה, אם יש לי שם כסף, נשאלת השאלה מה לעשות עם הכסף, ואם אין לי שם כסף, נשאלת השאלה כמה כסף אני שם שם, ואז איך אני מצמיח אותו, והאם בשלב מסוים אני מתחיל לעבוד עם עינופים וכאלה, זה כבר חלק מהאופי אישי.
0: אז אני רוצה לקחת את מה שאמרת לעוד מאוד רגע, אז בוא נגיד בא הזוג בני 40, שני ילדים, שלושה ילדים, צעירים, כבר צברו הון, עובדים בשוטף, והם אומרים מה שאמרת, אנחנו רוצים בגיל 50 להתחיל לחיות מהחלשות פסיביות וליהנות מחופש הבחירה. מה השלבים שאתה מציע להם לבדוק
1: עם עצמם, או כחלק מהתהליך, או מה אתה מציע להם? אני מחלק את ההוצאות, יהיו להם. אני בעצם רוצה לחלק את החיים כאילו ליחידות פיננסיות קטנות ולעשות וי על כל יחידה. אחרי שאני מוודא שפרישה שלהם בסדר, ואחרי שאני מוודא שהחיים בהווה בסדר, ואחרי שאני מוודא שההוצאות העתידיות שאנחנו יודעים שיבואו, גם עליהם ה-CTV, ולפעמים כדי לעשות V, אז בואו סתם ניקח דוגמה שהצמד הזה מכניסים 30 אלף שקל בחודש, סתם כמספר אצבע, ונגיד שאנחנו בודקים ורואים... שכדי שהפנסיה תהיה מסודרת, צריך <אח> uh, להפריש לשם עוד איזה 1,500, וכדי שכל ההוצאות העתידיות, החינוך של הילדים, האוניברסיטה של הילדים, כל הרכבים... הבר מצווה. כל הרכבים שהם יחליפו לאורך החיים, אם אני צובר את כל הדבר הזה, זה ככה מגיע לאיזה מיליון, מיליון וחצי. כדי לפתור את זה, אני צריך לשים עוד 4,000 שקל בצד וליצור לעצמי כעין קופה כזאת להוצאות העתידיות. אז יצרתי לעצמי כעין הוראות קבע אל ההוצאות העתידיות שלי, ואז אני יודע שאני לא חופר לעצמי בור. השארתי לעצמי בעצם 25 אלף למחיה יומיומי. אבל אז אני אומר, רגע, רגע, רציתם הכנסה פסיבית. אם אני לוקח את ההון שיש לכם ומתחיל לשחק איתו בהשקעות, אנחנו לא נגיע להכנסה הפסיבית שאתם רוצים. כדי להגיע להכנסה הפסיבית שאתם רוצים, מה שצריך לעשות זה להפריש עוד 3,000 שקל בחודש לתקופה של 7 שנים לצורך העניין, או 12 שנים, או כמה שאנחנו רוצים, נותנים לנו את הציר קדימה. ואז שוב, בתהליך כזה של reverse engineering, אני אומר ככה, נגיד שאנחנו רוצים הכנסה פסיבית של 20,000 שקל בחודש, אז אנחנו רוצים 250,000 שקל בשנה. ויש לנו גם קצת מיסים על ההכנסה הפסיבית. אז אנחנו רוצים הכנסה של 290 אלף שקל בשנה. 290 אלף שקל בשנה הם איזה אחוז מאיזה סכום? עכשיו, אז רגע, נשים את השאלה הזאת רגע בצד ואני אשאל עם איזה השקעות נוח לכם לחיות כהשקעות שמניבות הכנסה פסיבית. אם זה שוק ההון, אנחנו משלמים מחיר תנודתיות ויש לנו תשואה מסוימת. אם זה נדל"ן, ונגיד שיגידו לי אנחנו רוצים רק נדל"ן בישראל. נדלן בישראל, כזה שצריך לנהל אותו יחסית בנינוחות, נותן לנו כ-3, 3.5. 300 אלף שקל הם 3.5 מלדעתי 8 מיליון. 10 מיליון. 10 מיליון, כן, 10 מיליון, 10 10 מיליון, 10 8, מיליון 9, כזה, 9 ומשהו. אוקיי. Okay. רגע, כמה כסף יש לכם היום? אנחנו צריכים להגיע מאיפה שאנחנו היום ל-8 או 9 מיליון. נהדר. כמה אנחנו יכולים להוסיף על מה שיש לכם היום, ועם איזה השקעות אתם מוכנים לעשות את הדרך הזאת. ואז אני אגיד, עם ההשקעות שאתם מוכנים לעשות, זה לא ייקח עשר שנים, זה ייקח עשרים שנים. אם אתם לא מוכנים לחכות עשרים שנים, או שתשנו את הדרך, זאת אומרת, תהיו מוכנים ליותר מינוף, יותר סיכון, או שתשנו את היעד. אז תגידו לי איפה העוגן. העוגן הוא הזמן? העוגן הוא המספר שאליו צריך להגיע? העוגן הוא... ההשקעות והמינופים והסיכונים שאנחנו מוכנים לקחת, ואז בעצם יש פה מין כזה משוואה משולשת כזאת, כן? זמן כפול מהירות שווה דרך, ואני יודע איפה אני מתחיל, איפה אני מסיים, ופה יורדים לרזולוציות של מה עושים מחר בבוקר. זה פחות או כן, יותר זה... התהליך, כן? כן, כאילו. כן,
0: אז מאוד 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 דומה לתהליך שאני עושה.
1: זה יפה לראות,
0: ככה לראות שיקוף. אז אחת השאלות אחת התשובות שיכולות להיענות לך זוג כזה, אנחנו מוכנים לקחת יותר סיכון לתקופה מסוימת, ואני מכוון לשאלה, מי שבא ואומר לך, אני מוכן להשקיע בנכסים מאוד תנודתיים, למשל עולם הקריפטו, מה שהיום זה מאוד תנודתי, איך אתה מציע לו לגשת לבחינת הנושא הזה?
1: טוב, אני מוצא שהמילה סיכון היא... היא שם לקבוצה מאוד גדולה שבתוכה יש איברים מאוד שונים אחד מהשני. וכשבא זוג ואומר לי, אנחנו מוכנים הרבה סיכון, אני אומר לו, טוב, בואו נפרק רגע את המילה הזאת ונדבר על. סיכון להפסיד את הכסף באמת. זאת אומרת, הלך הכסף, לא חוזר. מוכנים, לא מוכנים, ובאיזה דרגה. סיכון לא להגיע לאן שאנחנו רוצים להגיע, או סיכון להגיע קצת פחות. סיכון בתנודתיות. סיכון בתנודתיות אומר שהכסף בכיוון טוב, אבל בכל נקודת זמן שאני אדגום, יש מנעד גדול של מה אני אמצא שם. סיכון בנזילות, סיכון בהיעדר שליטה, לתת את הכסף, מה שנקרא OPM, Others people's money, כן? לתת את, הפטל, את הכסף שמישהו אחר ינהל לי אותו. ואז אני רק מקבל דוחות, אבל אני לא יכול להשפיע על זה. ואז אני, מה שנקרא, מתפלל קודם שהוא יהיה בריא, ורק אחר כך שאני אהיה בריא. אז בואו נדבר רגע על סוגים שונים של סיכון, ועל איזה סיכון בדיוק אתם מוכנים לקחת. ואז כשמתחילים לבנות תיק, אז אנחנו רוצים אה, להגן על עצמנו באיזון, לא רק בדרגות הסיכון, אלא גם בסוגי הסיכון. ואז אנחנו מוצאים את עצמנו עם תיק שהוא יכול להיות יותר יצירתי, יותר מפוזר, אבל גם שבממוצע שלו הוא נותן קצת פחות ממה שאנשים היו רוצים. זאת אומרת, בואו ניקח איזה השקעה, כן, יש עכשיו הבונטון ברשתות החברתיות, כולם רצו להשקיע בנדלן בחו"ל. עכשיו, זה סבבה לגמרי, אין לי שום דבר נגד נדלן בחו"ל. אני רק אומר שהדבר הזה עלול להסתבך אולי קצת יותר ממה שאנשים נוטים לספר על זה. אם זה המצב, אז זה סבבה לגמרי שתהיה לי השקעה או השקעות בנדל"ן בחו"ל, אבל האם נכון שכל ההשקעות יהיו כאלה? מה קורה אם משהו מסתבך שם? ופה אני מגיע לשאלה שבעיניי היא חשובה יותר בניהול סיכונים. זה לא מה הסיכוי שיקרה משהו רע להשקעות שלי, אלא מה ההשלכה על שלי, אם קורה המשהו רע הזה. וזה ניהול סיכונים שנראה לי יותר נכון. אז... אז בהמשך לזה, אז מה דעתך לפיזור נכסי השקעה?
0: אתה בעד או נגד? אני אגיד לך למה אני מתכוון. מצד אחד יש הדוגלים לפזר, 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 לא לשים את כל הביצים בסל אחד, מה שנקרא. מצד שני יש כאלה אומרים, לא, אני מאמין ב... נדל"ן בחו"ל, בשוק ההון, במטבעות דיגיטליים, בזה, 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 ואני רק שם. איפה, בסובייקטיביות שלך, מה, מה נטיות לב שלך?
1: הפיזור הוא טוב לנו בכמה דברים, בעיקר בזה שאם אנחנו באמת מפזרים בין נכסים והשקעות שאין ביניהן קורלציה, אז לאורך החיים אנחנו חווים פחות נודתיות. עכשיו, אני יכול ללכת להשקעות, נקרא לזה משעממות, שיודעות לתת לי 2% בשנה, ואז זה לא משנה כמה אני אפזר, אני אשאר עם ה-2% בשנה. אני יכול ללכת להשקעות של uh, תנודתיות, שנותנות 10-15% בשנה, אבל אז הפיזור עדיין שומר לי על רמת הרווח הממוצעת לאורך הרבה שנים. אבל ממתן קצת את התנודתיות, כי כשאחד uh, מככב ועושה לי 20% בשנה, ואחר בדיוק סובל ונשאר במקום, אני uh, באיזשהו מקום מגן על עצמי מתנודתיות. אז אני כן בעד לפזר, אבל פה יש שאלה של מסה קריטית של כמה כסף יש לי. יש פה גם אלמנט של התמקצעות בהשקעות. ואם אין לי הון משמעותי, גם לפזר וגם להיות עם היכולת להתמקצע בסוג מסוים של השקעה, אז אני עלול מרוב פיזור להשקיע בהרבה מאוד דברים שעל הנייר הם מגניבים, אבל הם מסוכנים מדי או בעייתיים מדי או אין לי עליהם שליטה. אז אני חושב שהתשובה היא שונה למשפחות שונות, בגילאים שונים, ביכולת פיננסית שונה. היא זאת שאלה שחורגת מהתחום של המודל האידיאלי ומגיעה גם לתחום של כמה כסף יש בפועל. Uh, לצורך העניין, נדל"ן בישראל, יש לו איזשהו רף כניסה מסוים, uh, ואני לא יכול לבוא ולהגיד, אני רוצה להשקיע בנדל"ן בישראל כשיש לי 100,000 שקל ואני רוצה גם לפזר בין נדל"ן לשוק ההון. אבל אם יש לי 10 מיליון שקל ואני רוצה לפזר את ההשקעות שלי, אז אני כבר יכול להתחיל לדבר על מינופים, על התמקצעות, על חו"ל, על ישראל, על קריפטו כחלק מהתיק ועוד ועוד, אני אוהב דברים כאלה. מעולה. אז ברשותך, אני רוצה רק לקפוץ לעולם אחר, שהתאפקתי
0: לא להגיע אליו עד עכשיו, זה עולם מופלא ששנינו אוהבים אותו, שהוא בכלל עולם הרוח. דיברנו בכוונה, התחלנו עם הרבה מספרים, <laughs> ועכשיו יש עוד דברים בעולם חוץ ממספרים. אז אתה מוכן לשתף את המאזינים שלנו באיזה תואר עשית בכלל?
1: וואי, אני התחלתי עם uh, תואר במנהל עסקים ופילוסופיה באוניברסיטת תל אביב. Um, כן, תמיד היה, תמיד היה ברקע טאי uh, צ'י, פילוסופיה, יוגה, הודו פה, הודו שם, uh, גישות שונות לחיים. מרתק אותי, וזה חלק בלתי נפרד מהחיים. אז, אז מה אתה מרגיש שעולם הרוח תורם לך ב... ביומיום? איזון, מודעות, לא יודע, להיות קרוב יותר לעצמי, כי בסופו של דבר, אה, כאילו, מה שנקרא, זה כל מה שיש לי, אני ועצמי. אה, <אנ> ובחרתי להכניס לתוך הדבר הזה עוד אנשים יקרים שחשובים לי, <אנ> אבל בסוף הולכים לישון כאילו, אתה יודע, <אנ> <אנ> אנחנו, <אנ> כן, כאילו עצמד. עם המחשבות. <אנ> מי כמוני יודע. <אנ> 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 וכן, והמשחק וה, הזה, זה ממש משחק, כן? כאילו, לחפור עוד קצת פנימה, קצת יותר מודעות, קצת יותר הבנה, פתאום איזה תובנה שמשנה את ההסתכלות על החיים. אולי קצת יותר סלחנות לעצמי, כאילו, אני חושב שיש לי... אפשר לעשות פודקאסט רק על טעויות, כן? עשיתי כאילו לא מעט כאלה. ויש, גם אני. Okay, ו, ויש איזו מידה מסוימת של חיוך, שאתה אומר לעצמך, הנה עוד אחת. ואוקיי, אבל זה חלק, ו... ואיזשהו מחיר שאנחנו משלמים. אני גם חושב שחלק מהסיבה שהיום אני עושה את מה שאני עושה, זאת עבודה רוחנית. כי בכישורים שלי, ביכולת שלי, לגמרי יכלתי לקחת את זה למקומות אחרים. והבחירה לעסוק במשהו משנה לאנשים את החיים, או תורם, מזיז משהו בעולם, ולהנות מזה, ממש ליהנות, אני כאילו חוזר מהעבודה עייף עם חיוך על הפנים. זה כשלעצמו, זה כאילו, בלי זה, זה לא הייתי פה, הייתי עושה משהו אחר, אוקיי? ואני נורא מבסוט מזה שאני פה, אני חייב את זה למודעות הזאת.
0: אני חושב שזה הנתינה גם, כשנמצא ברוח עמוק, אתה גם נמצא במוד של נתינה. אצלי למשל בלוח המחיק במשרד שלי, אז כתוב לי בגדול, הגשר בין רוח לחומר, שזו המשימה שלי, כאילו. פודקאסט זה אחד הדרכים שאני מנסה להגשים את הייעוד, וזה באמת, אה, כמו שאמרת יפה, זה איזשהו איזון, איזושהי מודעות, זה, זה להיות אמיתי, לפחות, לפחות לעצמנו. מה עושים עם האמת הזאת? אנחנו בוחרים.
1: <laughs> כן, עכשיו, <laughs> רגע, צריך, צריך רגע לה, להגיד משהו. אני לא עושה שום דבר בהתנדבות, אוקיי? זאת אומרת, אני, אני פשוט שמח שמה שמשלמים לי עליו כסף, זה משהו שעושה טוב בעולם. וזה מה שבחרתי. כן, אני
0: חושב שזו אחת הטעויות ההיסטוריות, כשהייתי, אני ילד לפחות, ואני כבר לא ילד, שדיברו שאדם רוחני זה זה שהולך יחף עם בגדים קרועים ואין לו מה לאכול, ואז הוא מגשים את עצמו, אני לא מדבר על בהודו, מדבר כללית. ובעצם הדוגמה שאני מעלה לאנשים כמה זה טעות, זה שאני מסכן ואין לי מה לאכול, אני אולי יכול לעזור לשכן, אבל אם יש לי 20 מיליון דולר בבנק, ואני 10% תורם בשנה, אז אני בשני מיליון דולר יכול להקים מרכזים ולתת אוכל וללמד ולעזור הרבה יותר להרבה יותר אנשים. אז ההתקרבנות והמסכנות זה ממש לא מטרה.
1: <laughs> כן, כן. אני גם לא חושב שרוצים לקבל תכנון פיננסי וייעוץ פיננסי ממי שבוחר שפיננסים לא יהיו חלק לא מהכללית. לא, לא. אני כן מדבר כן.
0: בחיים כרגע, אני אז... יוצא גם מהמקצוע שלך, כי ברור ש... שמגיע לך כסף, ברור שאתה זה טוב. אני, אני רוצה שהמאזינים שאו מפחדים מרוח או מפחדים מחומר, ישמעו מבין שיחי היום, כי ממני הם שומעים בפרקים, אני מפמפם על זה לא מעט, אבל שיש עוד אנשים שמצליחים לחבר עולמות, וטוב להם עם זה. לגמרי. כי... כי יש دגמרי. אנשים שחוששים מזה. אז אתה עושה איזשהו תרגול ממש שוטף, יומי, או שזה פשוט אתה built in זה אצלך ו...
1: פעם עשיתי יותר, נגיד ככה. ביוגה שנים, שנים ארוכות, אני התאמנתי הרבה בטאי צ'י, וזה אני חוזר לזה לא בצורה... סדירה, אבל זה כן חלק מהחיים. והעקרונות, אני כזה עם היסטוריה של כמה ויפסנות וכאלה, העקרונות האלה, הם יושבים וטבועים בחיים. עכשיו, צריך להגיד, זה לא איזה תעודה שתולים על הקיר. זאת אומרת, צריך לתרגל וצריך לחיות את זה, וצריך ליישם את זה כל יום מחדש. בזה אני חוטא. אני רחוק שנות אור מהמקום שבו הייתי רוצה להיות. אבל... זה כן חלק מהחיים שלי כל הזמן. זאת אומרת... זה נוכח, זה נוכח. זה נוכח לגמרי. אז בואו נחזור רגע לכסף,
0: כי זה בעצם... לשם כך התכנסנו. ואני רוצה לשאול כמה שאלות ככה, בין מה שכולם אומרים ומה דעתך המקצועית. למשל, אחד הדיונים הגדולים בעולם השקעות שוק ההון, האם עליי לעשות ניתוחי ערך ולהבין ולקרוא מאזנים, או להשקיע במדדים כאלה ואחרים, שזה כלים יותר פשוטים.
1: איפה אתה ב... מנעד. <laughs> אוקיי, אז, אז יש שני אתה פה. יש את אתה הראל הפרטי, ויש את אתה הראל היועץ, זה שני אתה אחרים. אני אומר ככה, אני מאמין ששוק ההון, טווח הארוך, הוא קשור מאוד לערך של חברות. לא מדובר בטוקנים של חברות, וזה לא רק uh, היצע וביקוש. לכן אני מאמין שהשקעה בשוק ההון כמוה כמו השקעה בהתפתחות הכלכלה האנושית או תחומי הכלכלה האנושית. אני, הראל הפרטי, מאוד אוהב את שוק ההון, משקיע שעות, לפעמים ביום, לפעמים בשבוע, בלנתח חברות, בלחפש מניות ספציפיות ובלחפש אה, סקטורים ספציפיים. ולמעשה אני משקיע ערך עצמאי, אני צוחק ואני אומר שיש לי קרן גידור שיש לה לקוח אחד וזה אני. אז זה מה שאני עושה באופן אה, פרטי עצמאי, ולכן זה גם מה שאני מאמין בו. אה, צריך להגיד שזה חצי, חצי עסקי וחצי תחביבי, כי אני משקיע בזה באמת הרבה, אבל אני ממש, כמו בדברים אחרים, מאוד נהנה מזה. עכשיו, השאלה אם הזמן שאני משקיע באמת שווה את כמה אני יותר טוב מההשקעות האלטרנטיביות שיכלתי לעשות באופן פסיבי, לא בטוח שזה מנצח. אני אגיד בסוגריים שבינתיים כן, אבל אני גם לא יהיר לחשוב שזה ימשיך לנצח. זאת אומרת, בסוף את הכסף סופרים במדרגות וזה לא... אני פשוט נהנה מהתהליך. עכשיו, מה אני חושב לגבי משפחות ולקוחות וכאלה? אז כמובן שאני לא יועץ השקעות וכמובן שאני... לא בא להחליף ייעוץ כזה. אני חושב שיש, מי שלא רוצה להתייחס לזה כחלק מהחיים שלו, ללמוד את זה, לעשות, יש משהו בהשקעה הפסיבית, בהשקעה שבאה ואומרת, אני לא מנסה לנצח אף אחד, אני לא בתחרות עם אף אחד, אני פשוט שם את הרפסודה שלי על המים, ואני יודע שהמים, מה שנקרא, שמתי אותם במרכז הנהר, הם יגיעו לים. הרצון... לבחור מניות, להיות אקטיבי. הסיבה היחידה, אם יש לי רפסודה שתגיע ותזרום עם הזרם, תגיע לים, הסיבה היחידה להוריד משות למים ולהתחיל להיות אקטיבי, זה כדי לנסות לנצח את השוק. ברגע שניסיתי, אז או שהצלחתי או שלא. אני כבר 50-50. אגב, הסטטיסטיקה אומרת שזה לא 50-50, זאת אומרת, הרוב לא מצליחים. ולכן אני חושב שהדבר הנכון לעשות, זה פשוט ניהול פסיבי. ארוך טווח, מצטבר עם השקעות מצטברות, וזה לא ייעוץ השקעות.
0: לא, כמו שאמרנו בהתחלה, זה גילוי נאות, זה הכל דעות סובייקטיביות, ולא ייעוץ לכלום. אני אוסיף על מה שאמרת, ואני אחבר את שני העולמות של הראל הפרטי והראל מול אנשים ולקוחות. הנושא של סקטורים ומדדים וסוגי מדדים שאפשר להשקיע בהם כיום, גם בישראל, בשקלים, לא צריך לרוץ עכשיו לארה״ב, מביאים גם המון המון... מדדים אמריקאים, ואפשר לקנות אותם בשקלים היום, המון חברות אה, עושות את זה. זה יכול לאפשר לכם פיזור אדיר. פסיביות, כאילו תשקיעו, תחפשו את המדדים שמעניינים אתכם, וזה יכול להיות מאוד מאוד פשוט. אני מאוד מעדיף את זה מאלה שלא משקיעים כל הזמן, כי הם לא יודעים מה להחליט, כי אומרים להם ככה ואומרים להם ככה, ואז הכסף שלהם באים אליך ואליי, 400 אלף שקל במזומן כבר שנתיים, כי הם לא החליטו מה לעשות איתם. ו- מפה באה השאלה, ואני ממשיך את השאלה לשאלה הבאה, שהדיון עליה הוא אינסופי. האם להשקיע בנדלן, נגיד לצורך העניין, ניקח משפחה שיש לה 750 אלף שקל, אצלנו זה שקט יחוז, ומתלבטים אם להשקיע בנדלן או בשוק ההון. איך אתה מציע להם לנתח את ה... ההחל... ולקבל את ההחלטה?
1: אז שוב, אין פה תשובה גנרית, כי נשאלת השאלה... אני אומר, אתה מה... מציע להם לנתח את הגיונים כן. עצמם. אז, אז קודם כל, להסתכל רגע אה, מה טווחי ההשקעה, ומה מטרות ההשקעה, ומה נזילות הדרושה בהשקעה, וכל השאלות. מה שנקרא, אי אפשר לדבר על אה, השקעות, ולהימנע מצמד המילים זה תלוי. אבל בסך הכל, אה, אני חושב שקשה מאוד אה, לנחש. קל מאוד לנחש, קשה מאוד לצדוק, או יותר נכון, קשה מאוד לצדוק מהסיבות הנכונות. זאת אומרת, זה 50-50, מי ינצח את מי נדל"נו שוק ההון. אני בעד לא להמר, אני בעד לפזר. כל אחד מהם, יש לו איכויות שונות. נזילות במקום אחד, במחיר של תנודתיות, יכולת לכניסה מצטברת, זאת אומרת, אני יכול בשוק ההון, בהוראת קבע, Uh, להיכנס באלף שקל בחודש, באלפיים, בחמשת אלפים, בחמש עשרה אלף, כמה שיש לי. Uh, מה שבנדלן זה בדרך כלל עסקאות חד פעמיות גדולות. מצד שני, נדלן, מה שנקרא, אני מרשה למנף. כן? גם אני וגם הבנקים. גם שוק הם מרשים, אבל אנחנו נזהרים בחוד... שם. כן, אנחנו נזהרים שם. <laughs> <laughs> אז למרות שנדלן יכול להתאפס כיותר סולידי, אנחנו גוזרים את הרווח, את התשואה העודפת, מסיכון שנובע ממינוף. וכיוון שיש לנו הסתכלות ארוכת טווח, ואני בעצם אומר לעצמי, לא מעניין אותי שהמתווך יתקשר אליי פעמיים ביום ויגיד לי איך נראה גרף ההשקעה שלי בנדל"ן, אלא אני אומר להם, תעזבו אותי בשקט, בעוד 20 שנים הבאה היא תהיה שלי, ואז אני גם אגלה אם הוא עלה, עלה השביח את הערך שלו ב-1.5% בשנה או ב וחצי בשנה. אז ההסתכלות הזאת לטווח ארוך בנדל"ן, שמחייב אותנו להסתכל לטווח ארוך, אם המינוף זאת הברכה בנדלן. אם היינו יודעים להשקיע בשוק ההון כמו שאנחנו משקיעים בנדלן, הרבה יותר אנשים היו רואים שם הרבה יותר ברכה. אבל בסופו של דבר אני בעד פיצול. אני חושב ששניהם כלים מאוד משמעותיים, שכדאי לא להימנע מאף אחד מהם. אז הזכרת את המילה מינוף, ואני קופץ כמה שאלות קדימה ממה שתכננתי. מינוף זאת גם
0: אה, סוגיה שהרבה מאוד מתחבטים בה. כן לעשות מינוף, לא לעשות מינוף. אשמח שתביע את דעתך למי זה מתאים, ממה להיזהר כשבוחרים למנף, ולא משנה אם זה לטובת אה, נדל"ן כזה, נדל"ן אחר, שוק ההון שאיבדת את דעתך בין השורות קודם, אבל ככה נשמח שהמאזינים ישמעו את דעתך המקצועית בנושא מינוף, כן, לא, למי.
1: אז, אז קודם כל, מינוף זה אחד הכלים החשובים ביותר והאפקטיביים ביותר שיש לנו לצמיחה, אז כן, אני בעד מינוף. אה, עכשיו נשאלת השאלה, כמה? והתשובה לזה נגזרת מאיזושהי הסתכלות על כל ההון המשפחתי, לא רק כמה הון יש, אלא גם איך הוא מפוזר, אז לייצר שם איזושהי מערכת. שוב, אני חוזר לאיזו שאלה ששאלתי קודם. מה יקרה אם משהו ישתבש, אוקיי? מינוף זה שם יפה להלוואה, והלוואה צריך להחזיר, והלוואה צריך להחזיר בין אם הכפלתי כסף ובין אם אה, הפסדתי את כולו. אז נשאלת השאלה, מה ההשלכה שתקרה, שתיפול עליי אה, במקרה שההשקעה שלי אה, תשתבש? ונשאלת השאלה, מינוף לטובת איזה השקעות? ואז שוב, אני באמת עוסק באיזונים, איזונים, איזונים כל הזמן, ובהסתכלות רחבה כמה שיותר רחב. זאת אומרת, זה לא עוסק רק בהשקעות, זה לא עוסק רק במספרים, זה, זה, זה עוסק, זה בסוף יורד לשאלה, מה הדלתא החודשית? כאילו, אם למנף במיליון שקל כן או לא, אני חוזר לשאול, תגידו, איפה אתם קונים אוכל? עכשיו, כאילו אין קשר בין הדברים, כי זה כסף קטן וזה כסף ענק. לא, אבל אם יש לי דלתא חודשית של 5,000 שקל, או דלתא חודשית של 1,000 שקל, אז מה יקרה אם ההשקעה תשתבש ואני עדיין אהיה חייב 5,000 שקל בתזרים, איך זה ישפיע על התזרים שלי, מאוד מאוד משמעותי, לכמה אני מוכן למנף, בלי קשר לכמה הון יש לי. אני, אני חושב שהשאלה
0: בסוף גם כמה זה יוצא לחודש, כי לפעמים אנשים רוצים לקחת סיכונים. שאולי התוספת לחודש בזכות המינוף תהיה 250 שקל, כי פשוט אין להם הרבה הון, שבכלל אז משוואת הסיכון, הסיכון סיכוי היא ממש אה,
1: לא שווה לדעתי. לגמרי, לגמרי.
0: ועוד שאלת אה, מספרי אצבע, לדעתך הסובייקטיבית, הפער בין הריבית שאני משלם על ההלוואה, כי כמו שאמרת, המינוף זה בסוף הלוואה שצריך להחזיר, לבין תשואת ההשקעה הצפויה. האם יש לך איזשהו מספר אצבע שאתה אומר, פחות מזה זה בכלל לא מעניין אפילו להסתכל?
1: לא, יש לי דרך אחרת להסתכל על זה. זאת אומרת, זה לא במספר. זאת אומרת, אם אתה מוכן לתת לי spread כזה של רבע אחוז, אבל בביטחון של מאה אחוז? אבל זה אנחנו יודעים שאין. לא יודע, אני נותן לך את הגבולות, כן? אז גם רבע אחוז טוב לי. אבל עכשיו, אם אתה נותן לי spread של עשרה אחוז, שזה נשמע נהדר, אבל בעסק מאוד מסוכן, אז אני אגיד, לא, בעצם מה שאני עושה, אני מתמחר סיכון ביחס לרווח. זאת אומרת שבסוף אני מסתכל, אני באמת מחלק משפחה, כמו שאני מחלק עסק, להרבה מאוד יחידות רווח. ואז אני אומר, אוקיי, עכשיו אנחנו רוצים להיכנס להשקעה א'. בואו נעשה לה, להשקעה תוכנית עסקית. חלק מעלויות העסק, זה עלות הכסף. הכסף הפך להיות בעצם שכירות הכסף, אנחנו שוכרים כסף ממי שנותן לנו הלוואה. אז שכירות הכסף, כמו בשכירות מקום, הפך להיות חלק מעלויות העסקה. ואז אני עושה תוכנית עסקית מלאה להשקעה הספציפית, ואומר, במסגרת הסיכונים, במסגרת ה- 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 כל ההתנהלות של ההשקעה הזאת, כמה ספרד הייתי רוצה כדי שההשקעה הזאת תשתלם לי. ואז יש השקעות שבהן אני גם בשביל 15% לא הייתי נכנס, ויש השקעות שגם בשביל 2% הייתי נכנס. אז אני ממש מסתכל נקודתית, ואז עושה עוד זום אאוט ואומר, רגע, אני גם לא רוצה שכל ההשקעות של המשפחה יהיו מאותו אופי. אם זה המצב, אז אני מסתכל, בואו נסתכל רגע על איך כל ההשקעות ואיך כל ההון שלכם מפוזר. ואז נבחון את ההשקעה הספציפית, נבדוק את הסיכון האינרנטי של ההשקעה הספציפית. נבדוק את הרווח האינרנטי של ההשקעה הספציפית, ואז נבדוק את זה בראי של כל שאר האלוקציה של ההון שלכם, ומשם נגזור אם זאת השקעה שטובה בשבילכם, כן או לא, בתנאים האלה. מגניב. אז עוד שאלה אחרונה בסריה הזאת, של השאלות
0: האינסופיות והדיונים, האם לגור בשכירות או לגור בדירה בבעלות? זה הרי דיון אין סופים, אין תשובות,
1: אבל בוא, מה היא אז אני... לגור בדירה בבעלות. אך, אני... לא, אני, אני רוצה... לא, זה בסדר גמור, כן, אני, כן. אני לא סתם שואל את השאלה אוקיי. הזאת, כי יש, אמרנו,
0: אני... אין נכון, לא נכון, יש דעות, וזו
1: סוגיה שאנשים מחפשים את התשובת בית ספר, ואין לה תשובת בית ספר. אוקיי. מה שאני עושה... זה שם את המספרים האמיתיים על השולחן, כי בסופו של דבר נגיד ככה, לגור עולה כסף. בכל מקרה, בין אם אני גר בבית משלי, אז ההון לא מייצר לי את הכסף, אני בעצם משלם, ההון כן מייצר לי את הכסף, אני משלם שכירות לעצמי, כי לגור עולה פה כסף. אם אני גר בבית משלי, אם אני משלם שכירות, אם אני משלם משכנתה, לגור עולה כסף. עכשיו, אם אין לי כסף, אז הדילמה פתורה. אבל נשאלת השאלה אם יש לי כסף, איפה כדאי לי לשים אותו? ואז אני אומר, כיוון שלגור עולה כסף, אני שואל את עצמי איפה אני רוצה לגור, ואז אני אומר, מה התשואה על ההון במקום הזה? ואז אני אומר, איפה אני רוצה לקנות ולהשכיר כדי להרוויח יותר? ואני אומר, מה הדלתא, מה ה בין איפה שאני מוכן להשכיר? לקהל אחר, ששם התשואה היא לא תהיה 2.7% על ההון, כמו במקום שבו אני גר, אלא 3.5% על ההון, כמו במקום שבו אני קונה ומזכיר. ואז אני מסתכל על הספרד הזה, ולוקח בחשבון את התשואה נטו, כן? כי צריך גם לתחזק וצריך גם זה, ואומר, אוקיי, האם בשביל הספרד הזה שווה לי? אם שווה לי, ברכה. אם לא שווה לי, אז אני בעצם... מוותר על הדלתה הזאת של 700 שקל בחודש או 1,200 שקל בחודש בשביל לגור בבית שלי. עכשיו, הרבה פעמים כשאני מראה למשפחות את הספרד הזה, הם אומרים, אה, ah, בשביל 800 שקל בחודש, זה כל ההפרש, על זה כל מה שמדברים, אז בטח שאנחנו מעדיפים לשלם 800 שקל בחודש ולגור בבית שלנו, ולא לעבור דירות כל פעם שבעל הבית רוצה. אז בסוף, מה שאני אוהב לעשות, זה לשים את המספרים על השולחן ולהגיד, תבחרו. אתם רוצים את האופציה הכלכלית, או אתם רוצים את האופציה הרגשית, נוחה, לא נוחה, ובואו נתמחר את זה. זה העניין. עכשיו, אני, אני רוצה לומר פה עוד משהו. אנחנו רוצים להשקיע בנדלן, דיברנו על זה. ונדלן זאת השקעה שהיא השקעה באלוקציה של נכסים, באלוקציה של הון, היא השקעה שהיא דואלית. יש לה... היא, משר, היא מצמידה אותנו לשני דברים שונים. היא מצמידה אותנו לשווי הנדלן, יעלה ירד ביחס נגיד לשוק ההון, ביחס לזהב, ביחס לקריפטו, אבל היא גם מצמידה אותנו לעלות המחיה בארץ שבה אנחנו גרים. וכשאנחנו בעצם בוחרים להיות הבעלים של נדלן ראוי למגורי משפחה. עכשיו, זה בסדר שאני בוחר לקנות נדלן בפריפריה ולגור במרכז, אבל אני רוצה נדלן בפריפריה. לא כזה שאני עכשיו בונה שם על חלוקה ועכשיו השכרות, נדל"ן ראוי למגורי משפחה. אני בעצם מצמיד את ההון שלי לעלות המגורים בעולם שבו אני חי. יעלה, אני יעלה יחד איתו. ירד, אני גם... עלות המגורים שלי תרד, כי כל, עולים ויורדים ביחד. אני לא באמת יודע איזה עיר תקפוץ יותר בעשור הקרוב. לא עוסקים בניחושים. אז במובן הזה, אני כן חושב, ופה אולי אני שונה בדעה הזאת, שאני אומר, אני מכוון כן להחזיק בנכס נדל"ני משעמם. אני כן, ב, אני כן בעד שמשפחה בישראל תחזיק כחלק מהחלוקה של ההון שלה בנדל"ן משעמם. לגור בו או לא לגור בו, זה כבר שאלה באמת של הדלתא הקטנה בין כמה אני מוכן אה, לחיות או להזכיר. אבל אני כן רוצה שחלק מההון יהיה בנדל"ן משעמם.
0: אוקיי, אחלה. אנחנו ככה מתחילים להתקרב לסוף, אבל אני רוצה לשאול אותך, אתה מלווה גם צעירים, ואתה גם רואה פחות כהורים. אז הייתי שמח אם תוכל לתת איזה עצה או שתיים להורים שרוצים להתחיל לעשות חינוך פיננסי לילדים שלהם, איך אתה היית
1: מציע להם לעשות, להתחיל, להמשיך? <laughs> <laughs> אז, אז אמרנו קודם דוגמה אישית. אני חושב שחלק מהדוגמה האישית... זה לא להפוך כסף והון ושיחות על עבודה ועל השקעות ועל אפילו הפסדים למשהו שעושים בחדרי חדרים ולא מדברים עליו ולא... אלא לפתוח את האקסל החודשי במרכז הבית, עם כוס קפה ולעשות את זה ליד כולם ולדבר על זה. ומדי פעם גם להתווכח על כסף, זה סבבה לגמרי, בתרבותיות כמובן, ובאופן שבו באמת, בדוגמה אישית של איך שהיינו רוצים שזה יהיה, אבל ממש במרכז הבית. עכשיו, אני אומר את מה שאני מתרגל בבית, אנחנו עושים את זה, אנחנו מדברים על כסף, מדברים על עבודה, מדברים על uh, שינויים, מדברים על השקעות, זה כאילו עובר להם uh, מעל הראש, הם כאילו לא מקשיבים. אבל אז יום אחד מגיעה שאלה. והשאלה היא כל כך אינטליגנטית, שזה אומר שהם שמעו הכל כל הזמן. ו... ואז התשומות ההוריות הקטנות האלה, ואם אנחנו בכלל עברנו תכנון פיננסי ואנחנו גם מתנהלים נכון, אז אין, אין דרך לתאר עד כמה זה משמעותי. אני <LGB harmonic> מאוד מסכים לדבר בפתיחות,
0: זה לא בושה, וגם אם המצב קשה, לשתף את הילדים. יש להם
1: קולטנים, אם הם צעירים, הכוונה, הם מבינים, וזה אחלה. <אח> <אח> לא, אז פה אני, אז אני רוצה רגע להרחיב דווקא על מה שאמרת עכשיו, המצב קשה. ילדים באמת, יש להם קולטנים, יש להם גם דמיון מפותח. וסביר להניח שמה שהם מדמיינים יותר גרוע מהמצב האמיתי. זאת אומרת, אל תחשבו שתסתירו מהם שהמצב קשה. הם יודעים שהמצב קשה. רק שהם מדמיינים שהוא קשה הרבה יותר ושאתם לא תמצאו פתרון. אז על אחת כמה וכמה אם המצב קשה, לשים את זה על השולחן. יוא, אתם לא יודעים כמה שהם נרגעים ב- בדבר הזה. אז, ולא רק זה, אני נדמה לי שהזכרתי פעם באיזה פרק
0: שדוגמה לחינוך פיננסי מופלאה, שבדיעבד כמובן הייתה לי עם הילדים שלי, היינו באיזה טיול בארה״ב, הם היו הגדול 18, הצעירה בת 9, אני חושב, או סדר גודל, יש לי שלושה ילדים. ואמרו להם, כל אחד מקבל בטיול הזה מתנה אחת מאבא ואימא, ואיזשהו סכום, לא יודע, איזה 50 דולר או 100 דולר, למה שאתם רוצים, כאילו... ואז פתאום ילדים שבבית לא מתייחסים אחד לשני ולא מדברים על כלום, היו נכנסים לוולמארט כזה, שעות מתכננים אחד עם השני, משתלם לי, לא משתלם לי, כדאי לי, לא כדאי לי. וזה היה כזה יפה לראות את הדינמיקה הזאת, את הדברים האלה במרכאות הקטנים. האחריות, ואמרו להם, תקנו מה שאתם רוצים, כאילו, ממתקים, מתנה, נעליים, כאילו... פה סיבכת עליכם. אותם,
1: אם על מה שאתם רוצים סיבכת לא, אותם. לא, כן, 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 להפך, אני מתחיל לחשוב על צוחק, מה ש... כן, צוחק, ברור.
0: לא, אני אגיד למה אני אומר את זה, כי אני רואה יותר מדי פעמים הורים, בהרבה תחומים, שנותנים לילדים להחליט, אבל אז הם מחליטים בשבילם. זאת אומרת, הילד רוצה לקנות בדמי כיס שלו משהו, אומרים לו, לא, זה לא טוב, זה לא כדאי. בואו, תנו לו להתנסות, בוא, תנו לו לחבור, תנו לו... זה מה שמלמד, זה, ו... זה המקום <laughs> שהתכוונתי. טוב, אתכו. אז אנחנו בשלב הסופי, ובשלב הסופי אני מבקש מכל מרואיין שלושה טיפים לחיים, יכול להיות דברים שדיברנו עליהם, יכול להיות דברים
1: שלא דיברנו עליהם.
0: אתה מחליט. יאללה.
1: אתה עם ההתקלות שלך, עמית. אז ככה, דיברנו על לאמץ גישה, אני חושב שבאמת צריך להקדיש לזה זמן ולברר עם עצמנו מה אנחנו רוצים ואיך אנחנו רוצים להפוך את התהליכים האלה למודעים. מה, אתה מדבר על תכנון פיננסי? תכנון פיננסי. אנחנו מדברים על פיננסים, נכון? כן, אבל
0: התכנון, אתה יודע, תכנון לא כולם פתוחים לתכנון. אז רגע, מה תכנון פיננסי, אז להקדיש את הזמן. להיפתח,
1: כן, כן, להיפתח לתכנון פיננסי, אוקיי? אם אנחנו ניקח תכנון פיננסי ונמשיל אותו לאיזשהו מסע בדרך, אז אני חושב שלא צריך ללכת לאיבוד בשביל לפתוח מפה ולתכנן את הדרך. לא צריך קודם להסתבך ואז לשאול איך הגענו לפה. אפשר קודם לתכנן את המסלול ולעשות את זה מודע מלכתחילה. אני חושב שהפוטנציאל שה... הוא להגיע כנראה יותר רחוק ממה שחושבים. כדאי לעשות את זה ממקום טוב. אני חושב שאנחנו הרבה פעמים חסרי סבלנות ביחס למה שאנחנו רוצים מההשקעות שלנו בטווח הקצר, אבל מזלזלים בטווח הארוך, אז אני חושב שהעצה הבאה זה תכנון עם סבלנות. ממש לבוא ולהגיד איפה אנחנו רוצים להיות, ובאמת ככה לא לחפש את ה... מיליונים, את, את הכוכבים, כן, כן, זה כאילו... הכנסה פרסיבית 80,000 שקל בשבוע. עזבו, עזבו, לאט אבל בטוח, כאילו... זה, זה, זה שווה הרבה יותר כסף מאשר... ו, וזה אומר להיות על השביל, זה אומר לעשות, כי אם לא נעשה שום דבר, אז גם לא יקרה שום דבר. זאת אומרת, אם יש פה תהליך שלוקח 20 שנים... וזה קצת מבאס, אז לחפש במשך עשר שנים את התהליך שייקח רק עשר שנים, אני מעדיף להיות על הדרך ולעשות את זה לאט אבל בטוח. ואתה רוצה משהו שלישי? יאללה, תביא. אנחנו חיים ביחס לעצמנו. זה אומר להסתכל כמה שפחות ימינה שמאלה, לברר איפה אנחנו חיים ולבנות לעצמנו את רמת החיים שלנו, את המקומות שאליהם אנחנו רוצים להגיע ולהתמיד בהם. זהו, תמיד יש הרבה יותר. תמיד גם יש מעט, זו שאלה על מה אנחנו מסתכלים. תחיו ביחס לעצמכם, ואינשאללה תגיעו רחוק ככל שתוכלו. אחלה, יופי. תודה רבה, אראל. תיאור הפרק,
0: יש לכם לינק לאתר של אראל, מי שרוצה עוד להכיר אותו ולראות את ההרצאות שהוא עושה, וקורסים וליוויים אישיים, יש מלא מלא מידע באתר. ואני נהניתי, מקווה שגם לך היה בסדר, וואו, למרות ההתקלות. וואו, לגמרי, לגמרי, ב... כן, כן,
1: כן, היה לי פה, הבטן קרקרה כמה פעמים, והכול בסדר.
0: זה, אנחנו צריכים להתרגש, <laughs> זה הקטע של הרוחניות שבנו. <laughs> אז ולכם, מאזינים יקרים, תודה רבה שהייתם איתנו. תספרו לחברים, למשפחה, לפודקאסט, ויחד נצליח לגדול. אל תשכחו לבקר בערוץ היוטיוב, עמית אשת זה השם שלו, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. תודה.